0: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Et le cocktail du jour aujourd'hui, empreinte carbone, annonce politique, matière première, y a-t-il une place pour l'Europe des batteries et Avant d'attaquer ce sujet, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'Adanis de la Tech, nous vous invitons à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. Un seul hashtag pour ça IPT podcast tout attaché. Et je dis nous, comme d'habitude, car je ne suis pas seul aux commandes. Je suis Mathieu de et je suis accompagné de Lionel Tardy et revenu enfin Emmanuel Le Neuf.
1: Et Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, oui, ce thème qui se veut rebondir après les annonces de notre meilleur ennemi, Boris Johnson. Perspective ambitieuse aux horizons 2030 et 2050 pour une décarbonation complète du Royaume-Uni. Est-ce réaliste L'Europe des batteries est-elle une réponse ou une solution Cocasse dans la foulée du Brexit. Mais avant d'entrer dans le vif de ce programme, parlons un peu de news avec Emmanuel lenov du Flash Tweet. Bonjour Emmanuel.
2: Joli. Bonjour à vous qui êtes fidèles au rendez-vous et heureuse de vous retrouver pour cette chronique du Flash Tweet. Twitter, innove-t-il La question se pose alors que le réseau social multiplie les annonces autour de fonctionnalités piquées chez ses concurrents entre Fleets, Dislike et Spaces. Jugez-en plutôt. Baptisé Fleets, donc, pour Flotte en français, les stories de Twitter arrivent en France. Dans le même temps, sur fond de graal autour du vocal, on apprenait que le réseau Social était en train de tester des salons vocaux qu'il appelle « Spaces », une fonctionnalité directement inspirée par Clubhouse et Discord. Enfin, la semaine s'est terminée sur la possibilité de mettre en place un bouton « Je n'aime pas » à l'instar de ce qui existe sur YouTube. Pour l'instant, Twitter en est au stade de la réflexion, mais on ne peut pas vraiment dire que cette perspective ait fait l'unanimité sur la plateforme alors que Twitter est sur la sellette avec la multiplication des trolls et des cas de harcèlement. Twitter en fait-il trop, au risque d'éloigner ses utilisateurs les plus fidèles La question se pose également, parce qu'après Instagram, LinkedIn, YouTube et même Google, le réseau social de microblogging se met donc aux stories. « Stories » pas sûr cependant que ce format contribuera à relever les taux d'engagement sur Twitter comme cela a été le cas avec Instagram. Une chose est sûre, il pourra être au service du storytelling des marques, mais entre les stories et spaces, ces fameuses conversations audio en temps réel mais en privé, Twitter risque bien de perdre beaucoup de son ADN de réseau social conversationnel. Cette semaine a également été marquée par la levée de fonds de 40 millions d'euros de l'application Youbo pour conquérir l'Asie. Alors Yubo, c'est quoi C'est, selon la description même de l'app, une façon de traîner avec des adolescents qui ne fréquentent pas votre lycée. Réservée aux, 25 ans, aux moins de 25 ans, Youbo a été lancée par trois Frenchies qui ont choisi de conquérir l'Amérique avant la France et elle compte déjà 40 millions d'usagers. Alors contrairement aux autres réseaux sociaux, celui-ci ne repose pas sur la publicité mais sur un abonnement ou le paiement pour le déblocage de fonctionnalités, un peu comme dans les jeux. L'application ne repose pas non plus sur les influenceurs mais plus sur des rencontres interpersonnelles, le partage, les fameuses rooms dans lesquelles sont partagés les les live streams euh, sont très restreintes, sont très réduites, puisque 15 personnes peuvent y participer. En résumé, c'est la nouvelle app qui cartonne et dont tout le monde parle et ça pourrait bien être The next big thing en matière d'appes sociales. À suivre d'urgence donc. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver l'intégralité du Flash Tweet Hebdo, rendez-vous sur le site du Flash Tweet. Et pour des nouvelles fraîches, c'est demain matin sur Ad flash Tweet à 7h30 et 19h30 pour le replay. Je vous dis à la semaine prochaine, à vous les studios, pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk 100% Transphonium. Hashtag Stay Tuned
0: Et merci Emmanuel pour ce condensé des dernières actus autour de l'innovation qu'il ne fallait pas rater. Je rappelle que Emmanuel, on te retrouve tous les matins à 7h30 sur Twitter pour le flash tweet quotidien qui anime nos débuts de journée. Maintenant Lionel, le thème du jour puisque nous allons parler de cette Europe des batteries dont on parle beaucoup. Est-ce que c'est viable Est-ce que c'est un concept dont on va, enfin qui va perdurer Puisque on sait généralement que tout ce qui part au niveau de l'Europe peut amener à certaines longueurs administratives mais globalement la première question que j'aimerais te poser y a-t-il une place pour cette fameuse Europe des batteries
1: Alors si je te réponds tout de suite ça veut dire qu'il n'y a plus d'épisode hein c'est ça en fait non mais, on, on, mais a...
0: on, fait, <rire> on fait un concept de snack content <rire> réponse terminée <rire> Non
1: on, on, voudrait, on voudrait quand même essayer un petit peu de développer on s'est posé la question d'abord en Europe puisqu'on a CF, comme dirait l'autre compte ferré, l'épisode que nous avons fait sur l'hydrogène, on en avait conclu que l'hydrogène n'était pas la meilleure façon d'alimenter en électricité les voitures particulières. Donc ça veut dire que les voitures particulières sont encore destinées et pour longtemps à fonctionner sur batterie si on veut qu'elles soient évidemment avec zéro émission, avec un impact carbone extrêmement réduit, surtout si l'électricité est produite bas carbone. Donc la première question que j'essayais de, 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 de mettre en avant, c'était en fait Donnons-nous une idée, combien y a-t-il de voitures en Europe
0: En Europe, il y en a énormément. On compte en 2019, en Europe, 16, alors 15 millions d'immatriculations, ce qui est à peu près stable avec les USA, environ 17 millions. Et la Chine, par contre, a un recul de 15% en deux ans qui avoisine les 21 millions. Il faut savoir que 93% de ces immatriculations sont destinées à des particuliers, avec une durée de vie euh, également qui est en augmentation, qui est environ 11 ans en 2018. Et si le calcul de la formule que tu nous mets euh, sous les yeux en Europe, 15 millions x 10 égale 150 millions, et donc minimum 130 millions de véhicules particuliers C'est ça.
1: Donc en fait, nous sommes aujourd'hui, quand on est au gouvernement et que l'on veut évidemment changer la face du monde, changer la face des choses, et faire que tous les besoins de transport, notamment de transport personnel et de transport de mobilité personnelle, de liberté personnelle, eh bien il faut se dire qu'on va devoir convaincre 130 millions d'utilisateurs de changer leur véhicule. Je ne veux pas donner un petit coup de pied de l'âne à Tesla, mais je ne crois pas qu'ils soient en capacité de produire autant de véhicules. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre des dispositions, peut être législatives, peut être Fiscal, euh, fiscales pour inciter, ou, voilà,
2: effectivement,
0: pour inciter exactement. comme on en a l'habitude. Mais pour être dans ce cas de l'électrique actuellement et de l'implantation chez moi d'un point de charge sur mon parking personnel, ce n'est pas un parcours du combattant, mais globalement, il y a énormément de freins pour se l'installer. Donc, on voit bien que l'expérience client doit aussi être peut-être pensée sur, euh, enfin, sur l'ensemble du produit de vie, de, enfin de la vie du produit, que ce soit de l'achat jusqu'au moment à l'utilisation et à la charge directement euh, personnelle. Est-ce que finalement, quand on parle de cette Europe des batteries, ça induit quoi à l'intérieur De quoi on parle concrètement
1: bah on, on, on parle de réaffecter à... Des voitures qui aujourd'hui sont massivement thermiques, en France globalement très dieselisées, à cause des avantages fiscaux du diesel pendant des années. On parle donc de transformer l'usage de la voiture et, pour ceux qui continuent à utiliser une voiture, de transformer les vieux moteurs thermiques ou les moteurs thermiques récents par des moteurs qui seraient des moteurs soit hybrides, soit électriques. Et celui qui vient de, de tirer le dernier coup, on en parlait dans, dans l'annonce de, de cet épisode, eh bien c'est notre meilleur ennemi, c'est Boris Johnson qui, il y a quelques jours, a dressé un objectif peut-être irréaliste, mais qui pour lui est de pouvoir interdire dès 2030, dans 10 ans, la production et la vente de voitures neuves qui soient thermiques, c'est-à-dire... En 2030, les constructeurs automobiles n'auront plus le droit de vendre sur le sol anglais des voitures à essence ou des voitures diesel. Il en a même rajouté une couche. Il a dit qu'à partir de 2035, il ne voulait plus de voitures hybrides. Ça voudrait dire que pour le, le Royaume-Uni, 2035, plus aucun véhicule neuf, attention, hein, on ne va pas interdire les autres de rouler, on vous a dit qu'un véhicule durait à peu près 10 ans, euh, qui s'est engagé dans cette direction en Europe À peu près le, le, le seul pays euh, qui est la Norvège, qui, qui s'est engagé un peu dans cette direction. Encore une fois, la Norvège, c'est beaucoup moins d'habitants que la France, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni. Unis ou l'Allemagne. Ça veut dire que c'est peut être une pour insuffler une nouvelle transformation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Angleterre qui prend enfin, le Royaume uni ou le gouvernement du Royaume-Uni, qui prend cette orientation politique, hein, c'est évidemment, il y a beaucoup de choses qui doivent qui doivent en découler, qui prend cette orientation politique. Il doit compter comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne sur une industrie automobile importante implantée dans son pays.
0: Alors, Avec toute la complexité qu'on a à transformer une filière dans son ensemble. On voit bien qu'aujourd'hui, les constructeurs euh, automobiles disent que ces dates sont complètement euh, fantasmagoriques, euh, qu'il n'y a aucune euh, capacité à pouvoir se transformer si rapidement. On n'entend même plus parler chez nous de 2035 ou de 2040 à Paris pour avoir du tout électrique. Alors qu'aujourd'hui, finalement, il y a déjà euh, des, euh, des industriels qui présents au UK, produisent déjà euh, de l'hybride et on dit que ce calendrier était euh, irréaliste et en l'occurrence c'est Toyota et Honda. Et d'ailleurs il y a un événement qui accueille euh, le UK, et c'est peut-être pour ça que ces <rire> annonces politiques sont aujourd'hui en place, non pas que la communication politique nous, ait, nous soit étrangère, mais en tout cas il y a peut-être une convergence des faits qui, ou des annonces par rapport à un événement.
1: Oui, c'est l'événement qui va avoir lieu en 2021 à Glasgow, c'est-à-dire la COP26. Ça veut dire que Boris Johnson, il a peut-être aussi un petit fléchissement de popularité. Donc là, c'est le politique. Il y a la, la gouvernance qui peut être euh, en, en, dans des perspectives qui, qui s'adaptent ou qui font le beau jeu de, de cette nouvelle réunion internationale qui, je vous rappelle, a lieu tous les ans. Hein. Nous, on se rappelle de la COP21 qui avait lieu à Paris et de Laurent Fabius avec son fameux marteau vert et les fameux accords de Paris que le très célèbre ISIM Donald Trump avait, avait rejeté il y a quelques années. Bref, en tout cas, lui, il a pris les devants. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que les industriels, quel est le challenge, euh, pour que les industriels puissent basculer et que les particuliers que nous sommes, puissent avoir envie d'acheter ce genre de voiture. Parce que rappelons quand même que le CO2, il n'y a pas que les voitures particulières qui l'émettent. Le CO2, globalement, d'après les chiffres de 2017 en France, c'est les chiffres que l'on a trouvés, on a à peu près 40% du CO2 émis en France qui est lié au transport. Dans ces transports, 75% sont liés à la route et dans ces 75% de la route, un peu plus de 60%, c'est la voiture particulière. Donc, si vous faites un petit rapide calcul que l'on a fait évidemment pour vous, on a à peu près 20% des émissions de CO2 en France qui sont liées à la voiture particulière. Donc, ça veut dire qu'il va falloir remplacer ces données. Alors, j'ai mis des petits chiffres, mais encore une fois, c'est toujours extrêmement euh, taillé à coup de serpe. On dit qu'une voiture, à peu près avec l'expérience que l'on a dans le moteur électrique, consomme 15 kilowatts au 100 km. Les Français font environ 700 milliards de kilomètres par an. Ça fait finalement 7 milliards fois 15 kilowatts. Ça nous fait 100, un peu plus de 100 terrawattheures. Si vous multipliez par 6... Parce qu'au niveau de l'Europe, c'est à peu près six fois plus que ce que font les Français. Ça nous fait 6 à 700 TWh. Pour information, le parc nucléaire français, que beaucoup de gens critiquent, notamment certains partis écologistes, ne produit que 400 TWh par an. Et avec les énergies renouvelables, c'est-à-dire notre hydroélectrique, notre éolien, notre solaire, notre bioénergie, on arrive à produire 90% d'énergie électrique basse ou très bas carbone en France. Une petite référence à l'échelle mondiale, ce n'est que 35% en bas et très bas carbone. Donc, on voit que la marche est haute. Que va-t-il falloir faire Eh bien, peut-être que l'on va devoir changer notre fusil d'épaule et peut-être aller vers des, des outils qui vont nous permettre de, de créer des voitures motorisées ou, ou énergisées, voilà, dumpées aux batteries de façon différente et surtout créer des batteries différentes. Et la recherche s'y prête aujourd'hui.
0: Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a un terrain de jeu aujourd'hui qui est exceptionnel par rapport aux, aux, aux batteries et notamment, on va en parler dans un instant, aux batteries lithium qui pullulent de partout, que ce soit dans nos ordinateurs, que ce soit dans nos téléphones portables ou bien entendu quand on parle de mobilité dans les voitures et objets de mobilité divers comme les camions ou autres tout électriques, mais les batteries ont quand même un, un inconvénient aujourd'hui majeur, c'est qu'elles alourdissent énormément le véhicule. Alors on verra qu'avec le lithium, on a effectivement un gain d'opportunité assez intéressant. Alors, ce, ce fusil d'épaule dont tu parles, il est, il est très clair. C'est peut-être qu'on va se dire à terme, et c'est ce que Tesla commence particulièrement à faire en intégrant ses batteries dans le châssis, c'est-à-dire en faisant en sorte que les batteries aient une véritable fonction mécanique dans la voiture et que ce ne soit plus seulement un poids, inhérent à l'ajout d'une pièce supplémentaire pour vocation de fournir de l'énergie. Là, c'est directement cette pièce qui a une fonction mécanique qui en même temps va être pourvoyeur d'énergie pour se mouvoir.
1: Et donc, s'il y a donc des pistes qui intègrent la batterie comme un renforcement mécanique de l'ensemble, eh bien on peut aller encore plus loin. Et ce plus loin, on le trouve dans les recherches qu'on fait et les proof of concept qu'ont imaginé l'Imperial College ou, ou l'Université Chalmers hein, en Suède, c'est-à-dire un concept qui est, est-ce que l'on ne pourrait pas construire une voiture en batterie C'est-à-dire que ce n'est plus un élément isolé, que l'on vient éventuellement, euh, avec une fonction mécanique comme chez Tesla, qui vient renforcer un élément de châssis, mais est-ce que la voiture elle-même, ces éléments Mécanique, ces éléments de carrosserie, ces éléments structurels pourraient être, en fait, de la batterie. Et là, les recherches sont vraiment très intéressantes. Est-ce que tu veux te, te lancer dans l'explication de, de, de ces recherches, Mathieu hein
0: Très volontiers. Ce qui est intéressant aujourd'hui, pour éviter le mot « effectivement » que tu me reproches assez souvent, euh, Lionel, c'est que, le châssis serait à proprement parler la batterie, hein, puisque le, le graphite pardon, qui, est, qui est friable euh, en électrode serait remplacé par une fibre de carbone qui apporte de la légèreté tout en ayant ses caractéristiques inhérentes au matériau, c'est-à-dire la solidité, et qui accueille Très bien, on pourrait parfaitement accueillir euh, justement euh, les ions lithium. Donc l'idée, c'est que l'autre électrode qui soit en fibre de carbone comme le squelette, mais serait dopée à des réactifs chimiques, comme par exemple on peut avoir le phosphate de fer. Euh, et donc l'idée étant d'avoir tout simplement une forme de nid d'abeille qui baignait dans une électrolyse en gel, pourrait offrir une batterie structurelle euh, à laquelle on pourrait donner la forme que l'on veut, que ce soit la carrosserie, que ce soit un châssis, que ce soit un, un, un capot ou autre. Donc l'idée qu'il y a derrière ça, ce serait d'équiper non pas d'une batterie seule directement à la voiture, mais de, que le matériau soit pourvoyeur de cette énergie et que cette forme de, de coque soit tout simplement une coque portable avec un gain espéré de, 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 de poids de l'ordre d'environ moins 30%. Alors toi, je crois que tu as cherché, d'ailleurs tu as trouvé un, un, un POC qui parlait de ça sur un concept de filtre à air.
1: Oh oui, c'est un filtre à air qui sert en fait dans la, batterie, euh, dans la voiture d'une petite batterie auxiliaire. Et c'est la preuve que ce domaine de recherche est en pleine essor. Je te corrige, tu as dit électrolyte, c'était électrolyte hein, tout à l'heure. Le, oui. le gel, c'est l'électrolyte. C'est ce qui permet de conduire les, euh, les ions de la cathode à l'anode. Mais bon, encore une fois, on arrive à faire, grâce au lithium qui est un étal mou, on verra tout à l'heure, et ces systèmes qui vont permettre de renforcer le corps même, on arrive à une batterie qui est une batterie solide, qui est formable. Pas ah, déformable, mais formable, ce qui veut dire que demain, on pourrait imaginer avoir le capot, l'aile avant, le coffre de votre voiture qui serait en fait de la batterie, d'où les fameux 30 d'économie de poids.
0: Et donc demain, l'idée, c'est bien euh, dans cette Europe des batteries de penser la batterie comme n'étant plus quelque chose de séparé, donc peut être à terme de faire disparaître totalement les batteries en tant que telles, puisqu'elles seraient totalement intégrées.
1: Voilà donc ça, c'est pour cet pour cette, euh, euh, épisode, c'est déjà une première approche qui nous dit la batterie telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'elles sont dans nos smartphones, telles telle qu qu'elles sont dans des voitures comme la marque Tesla, qui sont des batteries lithium-ion avec euh, toutes les difficultés qu'il y a avec des électrolytes liquides. Eh bien, il y a matière à recherche, il y a matière à faire évoluer, il y a matière à innovation. Et s'il y a matière à innovation, c'est déjà quand même une première piste sur le bien fondé, puisque tu me posais la question dès le départ. On commence déjà à avoir peut-être un premier élément de réponse. C'est de dire que se lancer à titre européen dans l'Europe ou l'Airbus des batteries, comme on le dit, c'est peut-être pas complètement idiot parce qu'il y, y a énormément à creuser dans ce domaine. On va maintenant essayer de parler du composant principal de ces, de, de ces éléments.
0: C'est ce qui amène finalement depuis l'origine de la création des batteries ou des piles ce fabuleux terrain de jeu qui est cette nouvelle matière, on va l'appeler comme ça pour l'instant, euh, qui s'appelle le lithium. Alors globalement les batteries ont toujours été euh, naturellement un terrain de jeu technologique pour l'ensemble des ingénieurs euh, qui s'appuient toujours sur ces trois constantes que sont euh, l'amélioration de la performance donc de la batterie en termes de, de source d'énergie, euh, de faible empreinte énergétique sur l'ensemble euh, du PLM, donc de la, du cycle de vie euh, du produit en tant que tel, euh, qui est plutôt quelque chose de nouveau hein, par rapport à ce que l'on constate, euh, par rapport aux, aux 15, 20 ou 30 dernières années, et puis une optimisation surtout de la durée de vie. On voit bien que le lithium est un des, un, un des freins principaux. C'est qui supportent mal les extrêmes en termes de température, de cycle de charge euh, notamment, Donc, ou, de, ou de longévité aussi des, des temps de charge. Donc on va avoir au départ des batteries euh, ont été, ou des piles qui ont été rechargeables, qui étaient plutôt au plomb acide. On a eu ensuite le nickel cadium et puis euh, ensuite les piles alcalines. Mais aujourd'hui, c'est le lithium qui euh, finalement euh, remporte les suffrages de la plupart des industriels qui capitalisent une grande partie de leur stratégie euh, dessus. Pour être précis, quand on parle de lithium dans les batteries, quand on parlera de lithium, on parle de lithium-ion. Euh, et donc, euh, l'idée, c'est quand même aussi de, de préciser que pour l'année 9, c'est Sony euh, qui a été l'un des premiers à utiliser euh, ce type de batterie dans ses, dans, ses, euh, dans ses objets, dans ses produits en 91. Et aujourd'hui, finalement, c'est euh, bien de, du minerai dont on parle quand on parle de lithium, on parle de cette extraction de, de la matière qui est le troisième euh, élément chimique euh, sur le tableau euh, que tu connais parfois
1: oui, le tableau périodique, on en avait de Mandeleïev, mais on en avait parlé l'autre épisode hein, quand on parlait de l'hydrogène qui, lui, est le premier élément du tableau périodique de Mandeleïev. Donc, les avantages de ces fameuses batteries lithium-ion, c'est qu'elles ont une très forte densité énergétique. Elles sont capables de restituer de l'énergie par unité de volume. Elles ont donc une importante énergie massique et elles, ont, elles sont quasiment dénuées d'effet mémoire. C'est-à-dire qu'à force de les charger, décharger, charger, décharger... Elles gardent toutes leur capacité de stockage d'énergie. C'est bien pour ça qu'elles sont relativement plus performantes quand on doit équiper un véhicule léger de transport comme une voiture par rapport à l'hydrogène et tout ce que l'on a pu dire sur la difficulté de le stocker, de le produire et de l'énergie qu'il est capable de restituer par rapport à l'énergie qu'il faut pour le distiller, pour le l'isoler des matières dans lesquelles il se trouve, à commencer par l'eau. Euh, le lithium, on en a parlé euh, un tout petit peu par le biais de, de cette idée qui était « et si on faisait une aile de voiture et un capot en, 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 en batterie bah, ?» Ça veut dire qu'on se base sur un métal qui est relativement mou et c'est ça une des caractéristiques du lithium. Il est mou il est léger et associé au graphite, il peut devenir extrêmement solide. Donc, ça veut dire que là, on est dans des pistes de recherche qui sont importantes. Il va être utilisé sur des batteries qui vont pouvoir, et ça c'est toute la difficulté dans la recherche, être rechargé relativement rapidement, et attention à la surchauffe, c'est la complexité, c'est encore pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on est sur des batteries qui doivent être refroidies la plupart du temps, dans les, dans les véhicules aujourd'hui euh, électriques ou hybrides, enfin hybrides rechargeables, avec des batteries qui servent à la motorisation du véhicule. C'est donc un produit qui est lui, de façon native, extrêmement euh, réactif, mais qui est évidemment jamais dans la nature de façon naturelle. Enfin, on ne l'a pas de façon native. Il faut aller l'extraire, alors, du chlorure de lithium ou du chlorure de potassium. Et tout ça se fait avec un certain nombre de procédés chimiques qui sont souvent des procédés chimiques qui doivent être faits à haute température. Et qui dit haute température dit énergie pour produire cette haute température et pouvoir isoler ce, euh, cet élément qui est le lithium. Et une des questions que l'on pourrait se, se poser maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui on a utilisé ce lithium Pourquoi c'est le lithium qui est devenu la matière favorite des batteries du 21e siècle, que ce soit encore une fois celles qui sont dans votre smartphone ou celles qui sont dans votre voiture
0: Alors Le, le lithium a des avantages et des inconvénients. Un des principaux avantages qu'on peut euh, préciser, et en parlé tout à l'heure, c'est cette densité énergétique qui est élevée. C'est-à-dire qu'on va produire beaucoup de kilowattheures pour finalement un poids relativement faible. Et un des avantages principaux, tout autre, et c'est cette capacité aussi à avoir des formes très variées, puisque ça reste, et tu l'as précisé, un matériau souple. Donc selon les usages, selon les matériaux différents en fonction de la criticité de l'empreinte carbone dans lesquels on va pouvoir insérer le lithium, on peut imaginer des usages sans limite. Et on en parlait quand on parlait de forme, c'est là l'intérêt principal, c'est que la batterie est intégrée à la forme et à la pièce mécanique ou pas que l'on va utiliser. C'est-à-dire que on a notre téléphone, aujourd'hui on a une coque, on a une batterie qui insérée, elle est directement fondue dans la matière. Par contre, il y a un vrai problème dont on parle, parce que quand on parle de téléphone, on va aussi parler naturellement de recyclage, c'est le recyclage des batteries qui est aujourd'hui quelque chose qui est pas voire peu rentable. Alors, pour plein de raisons. Une des premières, c'est que pour l'instant, la longévité des batteries est supérieure à toutes celles qu'on a pu connaître, donc naturellement, elle est Augmenter avec un enjeu de recyclage qui est à prévoir dans les années futures, qui font qu'aujourd'hui, finalement, quand on recycle, on a vu ça dans un reportage en préparant l'épisode, environ 280 tonnes de batterie il reste finalement à peu près seulement 2,8-3 tonnes de lithium, ce qui fait que pour les industriels, en général, c'est du recyclage en tout cas, ce n'est pas un matériau qui peut être rentable à exploiter en termes de recyclage. Donc finalement le lithium reste dans ce qu'ils appellent cette, la masse noire, donc la, la poudre, qui va être renvoyée dans une autre usine pour subir un traitement de recyclage, et le carbonate de, de lithium qui va être récupéré. Lui, par contre, effectivement, ne permet pas à cause de sa faible qualité finalement de refaire une batterie neuve avec. Donc, on a quand même un enjeu de recyclage qui est à anticiper dans les années qui viennent qui aujourd'hui ne fait pas l'objet d'une véritable stratégie de, euh, de développement face aux industriels qui n'y voit pas véritablement une rentabilité forte. Donc, euh, on a euh, effectivement cet enjeu qui est, qui est, qui est important. Voilà, C'est l'avantage des inconvénients euh, finalement euh, du, du lithium. Et le lithium est aussi quelque chose au niveau des inconvénients qui n'aime pas les extrêmes, que ce soit en termes de température, de cycle par exemple, ou autre. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est clé euh, et est bien à comprendre dans ces batteries euh, si particulières. Il faut mieux des petites charges finalement, régulières, plutôt que des, des cycles de charge complets, voire même des superchargeurs qui nous promettent de charger vite, mais qui finalement amoindrissent euh, finalement, la longévité de, de, de la batterie dans le temps, ce qui est presque un contresens par rapport au, au, à ce que nous offre comme euh, fonctionnalité première ou avantage Tesla quand ils nous disent vous allez charger en 30 minutes votre batterie pour faire 600 km. Oui mais la batterie aura une longévité moins forte parce que les échanges qu'il va y avoir entre la l'anode et la cathode sur la batterie, font que naturellement, bah, le cycle n'est pas infini. Au bout d'un moment, euh, tout ne va pas passer euh, à, de la cathode à la l'anode. Donc, on va vraiment avoir les électrons qui vont rester en surface des trous, euh, si j'ai bien compris ce que nous disait l'ingénieur euh, que l'on a euh, interviewé pour préparer cet épisode.
1: Donc, vient la grande question, presque la, la question euh, clé, c'est que, Puisque tu parles du lithium, et on va rester encore un petit peu là-dessus avant d'aller sur des pistes d'innovation qui se passent du lithium, puisque vous êtes en train de bien comprendre que ce n'est pas la solution miracle, mais ça reste une solution qui est quand même extrêmement fiable aujourd'hui parce qu'on a une grande expérience et on peut aller continuer avec une association de nouvelles technologies comme celle du, euh, du carbone sur la, enfin, la fibre de carbone. On peut aller vers des technologies qui vont aller beaucoup plus loin. La question, puisque c'était la la question initiale, encore une fois, est-ce que l'Europe des batteries est quelque chose de viable Est-ce que l'Airbus des batteries est quelque chose de viable La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'on va être dépendant de quelqu'un Parce que bien sûr, tous ces métaux, toutes ces tous ces éléments chimiques, il faut les produire. Et là, on s'est appuyé aussi sur un communiqué d'une société d'Alsace qui euh, a énoncé à la fin de l'année 2019, que suite aux analyses qu'ils avaient pu faire parce qu'ils étaient des producteurs d'énergie en géothermie profonde, ils ont fait un certain nombre d'analyses sur les eaux qui étaient extraites de leur puits de forage. Et ils se sont rendus compte que sur ces analyses, il y avait une présence de lithium en qualité et en quantité qui était plutôt prometteuse. Et en extrapolant ces résultats alors qu'ils ont, c'est une société qui a trois puits de forage pour produire de la géothermie donc de produire de la, de la chaleur et de produire donc de l'énergie en partant des sous-sols profonds, ils ont fait un rapide calcul qu'avec les trois forages qu'ils étaient en train d'installer en Alsace, ils étaient capables de fournir 30 à 40% de l'ensemble de la demande industrielle française de lithium à partir de 2023. Alors, encore une fois, c'est la demande de lithium actuelle, bien sûr, mais dans leur projection, ils se sont dit avec une dizaine de forages, on pourrait garantir l'indépendance nationale. Mais le lithium, on peut aussi le produire autre façon. On peut aller le chercher dans des, dans, des, dans des masses rocheuses comme en armorique, dans le massif armoricain, mais aussi on peut le produire à partir de la saumure et vous connaissez hein, les, les, euh, les, les sels de Guérande, vous connaissez tout ce qui va être issu du sel de mer qui pourrait produire aussi du lithium. Donc, en fait, on est en train de se dire que l'exposition de la France, mais également de l'Europe avec, entre le sous-sol, entre la production sur, en surface pourrait rendre L'Europe, finalement, complètement indépendante en termes de production de ce métal essentiel pour l'évolution des batteries au lithium. Par contre, on sait que derrière ces évolutions du batterie au lithium, il y a d'autres innovations qui sont encore en train de poindre leur nez.
0: Oui, et une dernière de, qu'on a vue, alors ça date de fin 2019 à peu près, hein, qui a été récompensée par ailleurs à de multiples égards. C'est la batterie de GRST qui s'appelle Watt Mar. 3 et qui est une euh, batterie qui est considérée aujourd'hui comme la batterie green par excellence qui remplace euh, la majorité des composants de cette batterie par de l'eau et donc en fait euh, finalement l'électrolyse qui reste la clé de voûte euh, quand on parle de, de batterie lithium pour les voitures à terme euh, finalement pourrait être euh, voilà, quelque chose d'intéressant on pourrait même voilà, favoriser euh, l'extraction enfin la, la, la création de, de cette batterie et de l'énergie euh, par l'électrolyse directement euh, dans la voiture dans la batterie en elle même. rendre autonome et auto-charger les batteries qui, seraient, qui composeraient nos véhicules.
1: Et on peut même le dire puisque finalement c'est très court à dire, vous pouvez aller sur le site internet grst.com et vous aurez beaucoup plus d'informations. Alors, le sujet de notre épisode, c'est finalement cette Europe des batteries qui a commencé à voir le jour, hein, puisque euh, il a été, le consortium de fabrication des batteries a commencé à prendre corps puisque les travaux euh, du premier site a été lancé le, le 30 janvier de cette année en Charente. Encore une fois, sommes-nous sur la bonne voie N'allons pas. Sommes-nous en train de rater un virage, puisque aujourd'hui, c'est massivement en, euh, en Asie du Sud-Est que l'on fabrique des batteries ou dans les Gigafactories de chez Tesla Est-ce qu'on n'a pas un métro de retard Est-ce que l'on est dans le bon move Est-ce que finalement, il y a un vrai marché pour l'Europe des batteries au niveau recherche ou au niveau commercial
0: tu me lances la patate chaude comme d'habitude sur les questions un peu à vie tranchées. Alors oui, globalement l'Europe des batteries, il y a un véritable enjeu de souveraineté, de dépendance énergétique au moins sur la mobilité. Il y a en même temps un marché qui n'en est presque qu'à son début. Je dirais que c'est bien d'avoir du lithium, des batteries lithium sur différents appareils électroménagers. Ça ne fait pas aujourd'hui euh, finalement l'apanage des voitures connectées ou des, des voitures autonomes ou électriques qu'on nous, qu nous vend euh, au travers des différents salons que, que nous visitons. On voit bien que la, la, la batterie, ce n'est pas un sujet à proprement parler de tendance, c'est une tendance de fond euh, sur laquelle il y a besoin d'avoir un point de vue européen, une harmonisation européenne, euh, la mise en, en relation de l'ensemble des chercheurs, des travaux euh, qui peuvent être opérés, un développement d'une forme de batterie euh, je dirais commune, euh, qui permettrait euh, d'avoir un parc 100% électrique à terme, euh, avec euh, des modèles de fabrication qui soient similaires, qu'on qu unisse pour une fois euh, l'ensemble des, des compétences européennes pour la création de cette batterie de, de demain, un peu ce qu'ils appellent finalement l'Airbus des batteries.
1: Et alors, dans, dans, dans le consortium Airbus, je crois que les Anglais ont leur part. Donc, peut-être que dans l'Europe des batteries, malgré le Brexit, Boris Johnson et ses dernières sorties... C'est de... un
0: non-sens absolu, <rire> effectivement, mais oui. Il y a, il y a, il y a le UK qui est, qui est dans ce consortium. Bon, après, globalement, c'est la zone euro qui est tiraillée, de toute façon, entre la zone Asie et la zone Amérique. Et donc, euh, voilà, naturellement, on a toute une carte à jouer, euh, à voir, effectivement, si l'élection de, de Donald Trump remet pas en cause euh, plein de sujets. Ou la non-élection, non ah, Aujourd'hui, on est
1: plutôt sur la non-élection. Oui, c'est vrai,
0: la non-élection, enfin la victoire de Joe Biden plutôt. Mais voilà, donc il y, y a effectivement... Moi, je ne pense pas que ce soit un vœu pieux, pour une fois. Je pense qu'il y a un vrai sujet, un sujet de fond, euh, et qui est presque un, 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 finalement dénué d'intérêt économique euh, euh, entre pays. On sait que c'est une volonté commune euh, de disposer de cette, euh, finalement, de, de travailler ensemble sur cette euh, voie euh, la création d'une matriolithium européen.
1: Il y a un dernier problème parce que c'est vrai que sur le côté batterie, sur le côté infrastructure, je suis exactement de ton avis, il y a à faire et il y a un train à prendre. L'Europe peut le faire à d'excellence ingénieur, etc. Ça, c'est aucun souci. Par contre, si on veut que les voitures à motorisation électrique voient le jour, se répandent, il faudra certes des actions mais pas des actions qui ne soient que des actions de répression je ne veux plus de voiture ceci je ne vois plus de voiture cela dans Brager, Paris. il va falloir créer un écosystème aujourd'hui il y a une entreprise qui avec le capital risque a réussi à amoncer des milliards de dollars et qui a créé un écosystème c'est Tesla avec ses voitures électriques on sait bien que Tesla ne répondra jamais aux besoins du monde entier voire même de l'Europe si on voulait le réduire ou de l'Europe plus les états unis donc, ça veut dire que les constructeurs européens ne vont pas mourir. Ils doivent s'électrifier ou s'électriser, je ne sais pas.
0: Les deux en même temps, ça et, leur fera du bien.
1: Et en parallèle, euh, les gouvernements euh, de ces différents pays que forme l'Union européenne vont devoir aller de l'avant et parler d'une voix qui soit un peu plus harmonieuse. C'est-à-dire que on ne sait pas produire massivement en Europe à part à peu près, peu ou prou en France, de l'électricité qui soit très bas carbone. On produit encore beaucoup d'électricité avec de la limite, que ce soit en Allemagne, en Pologne, etc. Voire même avec du, du, euh, du pétrole tout court hein, et non pas du charbon. Il va falloir mettre tout le monde d'accord. On ne va pas pouvoir planter des champs d'éoliennes à perte de vue pour répondre à ces besoins d'électricité. Alors évidemment, la solution, c'est pas blanc, c'est pas, pas noir. C'est un médian qui va être des actions politiques pour favoriser la création de ces écosystèmes et l'Europe des batteries est un maillon de ces actions politiques. Mais autour de ça, si on veut parler de la production de carbone qui est aussi liée à l'énergie de l'habitat, et eh bien l'habitat, c'est encore une vingtaine de pourcents, donc c'est à peu près pareil. Quand on prend l'habitat plus la voiture particulière, on est à peu près à 50% des émissions de, de gaz à effet de serre et si on se dit qu'on va isoler, c'est bien, mais si on mettait de l'énergie zéro carbone avec des pompes à chaleur, avec de l'éolien, mais peut être aussi avec de l'électrique vert, on aurait une, une, une production, enfin tout du moins une émission de gaz à effet de serre qui serait euh, largement en baisse avec une production d'énergie qui serait massivement bas carbone.
0: Et bien voilà, on espère vous avoir éclairé euh, sur cette piste d'exploration autour de l'Europe des batteries. Et c'était le mot euh, de la fin. Donc on vous remercie d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts Deezer ou encore Spotify, enfin vos, plat vos plateformes de, de podcast favorites, ainsi que sur notre site internet bien entendu www.innovationtalk.tech et si vous avez aimé ce rendez-vous et bon, on vous invite à mettre 5 étoiles, à partager la bonne parole à mettre un pouce vers le haut, un commentaire, un like euh, sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook, Instagram ou encore LinkedIn et Twitter avec un seul hashtag IPT podcast tout attaché c'était Mathieu de Boeuf rouchon en direct des studios et accompagné d'Emmanuel Le Neuf et de Lionel Tardy
1: Et Mathieu aujourd'hui nous avons donné notre vision de ce que l'Europe peut initier comme chemin vers le zéro carbone. Encore une chose, toujours un petit peu de confinement, même si c'est un peu plus souple, alors continuez tous à prendre soin de tous. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec Mathieu et Emmanuel pour vous parler de choses un peu plus légères, mais d'intelligence artificielle et de musique.